0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu plus personnel. Honnêtement, même si l'audience grossit de semaine en semaine, honnêtement, ça, ça me fait euh, capoter. Vous êtes rendus... Euh, comme plus que 700 à m'écouter chaque semaine. C'est grâce à vos partages, c'est grâce à le fait que vous le partagez sur Instagram, que vous en parlez à vos amis, peu importe que justement l'audience grandit puis qu'on a euh, maintenant beaucoup d'amis <rire> sur le podcast. Mais pour moi j'ai justement l'impression encore de parler à mes amis. Euh, quand je pèse sur Play, je m'adresse vraiment comme si je m'adressais... Euh, à une amie proche, que je lui confiais des choses. En fait, à la base, quand j'ai créé le podcast, parce que je me rendais compte que quand je parlais avec des gens de mon entourage, j'avais comme une opinion qui était très différente puis qui était, je trouvais, euh, équilibrée puis qui, des fois, venait changer la mentalité de certaines personnes. Ou encore, j'avais des discussions avec mes amis puis je leur donnais tellement de trucs que là, j'étais comme, il eh, faudrait que j'aille enregistrer cette discussion-là pour pouvoir la partager pour la... la donner à plein de monde, puis donner mes trucs à plein de monde. Donc, c'était un peu l'idée de partir de ce podcast-là, puis je pense que aujourd'hui l'épisode, il mérite d'être fait, il mérite d'être euh, abordé, puis on m'a demandé cette question-là un peu sur, euh, justement sur Instagram, à savoir si j'avais déjà eu une relation malsaine avec l'alimentation, avec mon corps, puis j'avais envie d'aborder justement un peu euh, le sujet qui est l'orthorexie, qui est vraiment l'obsession à, à bien manger, parce que je n'ai pas été diagnostiquée, d'ailleurs, ce n'est pas une maladie qui se diagnostique vraiment. Elle n'est pas vraiment reconnue comme étant une maladie dans le milieu médical, mais euh, c'est un phénomène qui commence de plus en plus à, à être étudié, puis je pense vraiment que moi, j'ai passé par là. Donc, je voulais vous en parler, je voulais vous donner des pistes pour reconnaître les facteurs de l'orthorexie, je voulais vous donner euh, des questions à se poser pour savoir euh, est-ce que c'est ton cas, est-ce que tu es dans cette... cette comme un peu ce problème-là. Est-ce euh, il y a des façons de s'en sortir? ben pas s'en sortir, c'est pas, pas vraiment, c'est comme je pense, c'est pas une maladie, mais des façons de s'éloigner de l'orthorexie. Euh, je vais vous parler de mon histoire avec l'alimentation, donc euh, comment j'en suis arrivée à un équilibre. Donc, euh, tout ça dans un même épisode, donc euh, on va se lancer. Avant de partir, je voulais juste vous mentionner que l'entreprise euh, qui commandit le podcast présentement, Pack and Carry, a fait son lancement le 30 avril, donc ce samedi. S'il reste des quantités de sacs, vous pouvez toujours vous en procurer en allant sur leur site packandcarry.ca, donc c'est P-A-C-K-N-C-A-R-R-Y.ca. Vous pouvez aussi aller euh, suivre la page Instagram de Pack and Carry, qui est juste Pack and Carry dans, dans un même mot. Puis euh, c'est une compagnie québécoise, ce serait vraiment gentil de votre part de les encourager, d'encourager la compagnie. Honnêtement, euh, c'est vraiment un beau produit. Euh, moi, je suis fan de ce produit-là, donc euh, allez voir ça. Sur ce, on va embarquer dans l'épisode. Donc d'abord, c'est quoi l'orthorexie? L'Office québécois de la langue française le définit comme étant un comportement qui serait névrotique caractérisé par l'obsession d'une alimentation saine. Donc comme je vous disais, l'orthorexie, c'est pas reconnu comme une maladie dans le milieu médical. C'est un phénomène qui est comme, ben, assez récent. Je pense que ça fait quand même une coupe d'années parce que moi, quand j'ai commencé à comme faire une obsession pour mon alimentation, je devais avoir euh, environ 20 ans et j'en ai 29 aujourd'hui. Donc... Euh, quand on dit récent, je pense qu'une dizaine, quinzaine d'années, ça serait ça. Euh, pour reconnaître, dans le fond, les facteurs de l'orthorexie, un peu comprendre ça consiste en quoi. C'est comme une personne... Parce que moi, je vais vous donner vraiment... C'est vraiment un podcast d'opinion personnelle, OK? Je ne suis pas nutritionniste. Je vais faire mon petit disclaimer ici. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas expert de la nutrition. Je suis pas médecin. C'est vraiment basé sur mes recherches, mes expériences. Donc, voici comment moi, je j'ai su reconnaître que j'avais des des un peu des penchants vers l'autoroxie. d'abord c'est l'idée euh, c'est d'angoisser à l'idée de manger de la nourriture qui est considérée comme malsaine ou que nous on juge comme mauvaise parce qu'elle est transformée elle contient trop de gras euh, trop de sel trop de sucre euh, elle a été faite avec des il euh, des, y a eu des pesticides des herbicides il y a eu des su des substances artificielles des colorants des agents de conservation euh, c'est vraiment de se concentrer sur comme la qualité de son, son alimentation. c'est pas une question de quantité. Tu sais, quand on, on parle d'anorexie ou de boulimie, c'est souvent que la personne elle a le plus une obsession envers la quantité de nourriture qu'elle peut ingérer pour conserver une image corporelle X. L'orthorexie, c'est vraiment pas ça. C'est plus... Euh, c'est pas toujours basé sur le physique. C'est plus basé sur optimiser sa santé, mais en devenir comme obsédé finalement, au point de justement s'imposer des restrictions parce que tu veux pas manger de nourriture euh, malsaine, euh, de se sentir comme coupable de manger des repas qui sont considérés comme pas bons ou qui sont considérés comme trop gras. Euh, C'est aussi ça vient à, à s'isoler de un peu avoir une vie sociale parce que les repas justement entre amis ou au resto, ils deviennent comme vraiment difficiles à gérer parce que tu sais pas qui se dans ton assiette, puis là, ben, tu sais pas si ce que tu manges, c'est sain selon tes facteurs, puis ton niveau de, euh, justement, d'aliments sains. Euh, tu, moi, dans le fond, je trouvais que souvent, je me sentais incompris, puis je pensais que c'était les autres qui avaient tort. Tu je me disais que, ben non, moi, j'ai raison, euh, je, mange, je veux manger bien, je veux optimiser ma santé, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Euh, c'est de vouloir, comme, surplanifier pour s'assurer qu'on déroge pas, au point, dans le fond, qu'on s'éloigne comme d'une vie normale, on n'a plus de spontanéité, on n'a plus de euh, cornette crème durant un road trip, on n'a plus de « oh on va s'arrêter au team. C'est vraiment comme tout est surplanifié, euh, les repas de la semaine sont meal prep, euh, on pense même à tout, là. on pense à nos collations, on pense à justement si on fait un road trip. C'est pas pour, admettons, moi je, souvent je planifie ma bouffe pour dans le but d'économiser des sous, c'est vraiment plus une question de comme planifier dans le but de manger sainement. Euh, puis, au final, c'est que la nourriture, elle devient vraiment omniprésente dans tes pensées, puis ça devient comme une des choses les plus importantes dans ta vie. Donc, des questions, je pense, à se poser pour savoir si euh, c'est quelque chose qui te touche ou si c'est quelque chose qui touche un de tes proches, parce que je pense que cet épisode-là peut aussi t'aider à euh, aider d'autres personnes que de ton entourage. Donc, si, par exemple, euh, toi ou la personne que tu veux aider, tu te rends compte que tu passes plusieurs heures par jour à penser à ton régime alimentaire, à ton alimentation. Euh, C'est une des questions à se poser. Est-ce que tu as l'impression que la valeur nutritionnelle de ton repas, à tes yeux, est plus importante que le plaisir de manger? Récemment, justement, dans mes stories... Je m'excuse, maman, d'avance, je vais dire le mot que t'aimes pas. Récemment, dans mes stories, j'ai dit, je vais pas me faire chier à manger. Parce qu'on me demandait si quand je... Choisissais une barre de protéines si ce que je regardais, c'était les ingrédients ou le goût. Puis j'ai répondu, ben moi, dans le fond, oui, je regarde, admettons, c'est sûr, les ingrédients, dans le sens que j'essaie de favoriser quelque chose qui va bien alimenter mon corps pour mieux performer, mais en même temps, je me ferais pas chier à manger. Moi, je veux avoir du plaisir. Euh, c'est quelque chose de tellement, qui peut être tellement le fun de manger. Donc, à mes yeux, le plaisir de déguster est autant ou plus important que la valeur nutritionnelle de mon repas, puis ton corps, il sait ce qu'il y a de besoin quand justement tu le laisses euh, te guider, quand tu l'écoutes. Donc, euh, faut, si tu te, deviens obsédé par les valeurs nutritives puis la valeur nutritionnelle, puis euh, les ingrédients à un point tel que tu es plus capable d'écouter tes besoins, tu passes vraiment à côté de justement l'alimentation intuitive puis de comment de avoir un, une belle équilibre alimentaire. Euh, L'autre chose que tu peux te poser, c'est est-ce que tu perçois... Que, comme, la qualité de ta vie est en train de se dégrader au profit de la qualité de ta nourriture qui est en train de s'améliorer. Je vais mettre ça dans d'autres mots, dans le sens que, est-ce que tu es comme, en, depuis que tu essaies de mieux manger, tu es comme, ta vie sociale, elle a le dépéri, euh, tu sais, comme, tu as plus de problèmes familiaux parce que, justement, ça crée des tensions. Tu il y a un équilibre à avoir, Je dis pas que tu n'as pas raison de vouloir améliorer votre alimentation au sein de ta famille. Ce que je dis, c'est que faut pas non plus que toute ta qualité de vie, tu la perdes. J'ai fait un podcast, Ah, mais c'était dans les podcasts exclusifs de, de, de l'application sur and Sweat, mais j'avais fait un podcast sur les plateaux, puis j'avais mentionné un élément un moment donné, je disais, ben des fois, tu as un plateau parce que les sacrifices qu'il faudrait que tu fasses pour dépasser ce plateau-là vont t'enlever tout plaisir de la vie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je pense pas. Donc des fois, il faut voir justement comme est-ce que ta qualité de vie est en train de tellement se dégrader que finalement, c'est pas santé ce que tu es en train de t'imposer, tu sais. est-ce euh, que tu est-ce que tu te sens que tu es en train de comme devenir plus exigeant envers toi-même Donc vraiment comme que tu tu manges puis tu punis quasiment quand que tu sens que tu déroges ou que t'es vraiment exigeant comme tu sais euh, envers ce que tu mets dans ton corps, puis c'est vraiment comme rendu quelque chose auquel que tu penses constamment, puis t'es comme, faudrait que, que, que je mange mieux, puis que je sois une meilleure personne, puis une meilleure version de moi-même. Tu sais, je l'ai déjà dit dans, dans plusieurs podcasts, mais de vouloir toujours s'améliorer, puis toujours être une meilleure version de soi-même, c'est comme un combat des fois qui est inutile, tu sais, dans le sens que, oui, on veut s'améliorer, puis on a le droit, mais ça peut être très, très, très progressif et très lent. Donc, de vouloir être surexigeant envers soi-même, c'est quelque chose des fois qui mène justement à l'orthorexie ou qui est un facteur que tu peux identifier comme étant de l'orthorexie. Est-ce euh, que, dans le fond, tu, tu désignes, dans le fond, tu te trouves comme étant une meilleure personne ou tu as plus d'amour propre envers toi-même quand que tu manges sainement? Ça, dans le fond, c'est vraiment quelque chose de, de touché parce que tu ne devrais pas justement baser ton amour propre sur euh, ce que tu mets dans ton bedon. Tu sais, quand on dit euh, « on est ce qu'on mange », c'est tellement pas vrai, t'es tellement plus que ce que tu manges. Donc, de pas baser justement son amour propre euh, face à, à l'alimentation qu'on a, euh, tu devrais t'aimer autant quand tu manges une poutine que quand tu manges une salade. Donc ça, ça pourrait être quelque chose qui identifie que tu vis de l'orthorexie. Est-ce euh, que tu as renoncé complètement à certains aliments au profit d'aliments sains donc, euh, par exemple, tu ne manges plus du tout, du tout de crème glacée, pas parce que tu es intolérant au lactose ou parce que ça ne te fait pas du bien, parce que, justement, tu te dis « Ah, ben j'ai mangé des sorbets aux fruits à la place, euh, c'est mieux pour moi, mais mon Dieu, j'aimais plus la crème glacée. » Mais ça, c'est quelque chose qui est un penchant vers l'orthorexie. Est-ce euh, que ton régime alimentaire, il va venir comme t'éloigner, justement, de ta famille puis tes amis? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que tu te... Te, euh, permet moins de sortir entre amis, tu te permets moins de ce qui te rendait heureux avant comme un drink le jeudi soir. Euh, puis finalement, est-ce que tu éprouves un sentiment de culpabilité quand justement tu t'éloignes de ton alimentation saine? Est-ce que euh, c'est plus rendu simple? Tu sais, dans le sens que moi, j'ai fait un e-book qui, qui s'appelait Simplement Sain. Dans le sens que je voulais montrer que ça pouvait être juste simple de manger sainement, puis ça pouvait être équilibré. Mais si toi, c'est rendu que ça t'éprouve plus de culpabilité, c'est pas bon. Puis c'est là que tu dois te poser des questions à savoir, est-ce que tu vis de l'orthorexie? Donc avant de vous parler de mon histoire à moi, puis de mon évolution avec l'alimentation, puis comment justement je m'en suis sortie de ce problème-là, puis que maintenant j'ai vraiment un meilleur équilibre, je voudrais vous parler justement de l'application Shirt and Sweat parce que Chate c'est vraiment plus qu'une plateforme d'entraînement. Euh, sur l'application, on a une nutritionniste, justement, qui s'appelle Catherine, qui offre des capsules éducatives sur euh, la nutrition, l'alimentation. Justement, dernièrement, elle a fait une capsule super intéressante d'une vingtaine de minutes sur l'alimentation intuitive. Donc, c'est vraiment plus qu'une app d'entraînement on y met des recettes qui sont saines, d'autres qui sont plus gourmandes, pour que tu retrouves justement le plaisir de cuisiner. Puis c'est toujours des recettes qui sont très, très simples, dans le but justement de te montrer que ça peut être simple de bien s'alimenter, puis que c'est correct de manger des biscuits de temps à autre, puis d'autres fois de manger du gruau, puis d'autres fois de manger des salades. Donc on met une panoplie de recettes différentes. Puis euh, je pense que vraiment, si justement, pour toi, euh, c'est difficile de comme avec d'autres types de... Euh, on pourrait dire, pas d'application ou de, je parle pas de la compétition, mais vraiment comme, tu sais, tellement, t'as tellement d'abondance euh, d'informations que c'est difficile pour toi de savoir quoi écouter puis quoi faire. Je pense que l'application peut vraiment t'aider à être comme ton centre de ressources de bien-être, justement. On l'appelle le centre de bien-être virtuel parce que c'est vraiment plein, plein de ressources pour t'aider à vivre un, une vie qui est, qui est juste plus dans le bien-être que dans l'obsession alimentaire ou l'obsession à s'entraîner puis à se surentraîner. Donc, si tu veux euh, télécharger l'application, tu peux te rendre au app.shirtandsweat.ca. Il faut absolument que tu ailles sur le, la version qui est web. Donc, tu vas sur un, un navigateur web, app.shirtandsweat.ca, tout en lettres, tout dans un mot, et euh, tu vas pouvoir mettre le code POD30, donc P-O-D en majuscule 30, pour obtenir 30% sur ton premier mois d'utilisation de l'application. Et si après ça, tu n'es pas accro à l'app, je ne comprendrai pas. Donc on va continuer avec un peu mon histoire par rapport à l'alimentation, euh, justement de répondre à la question que vous m'avez posée. Est-ce que j'ai déjà eu une relation de maladie avec l'alimentation? Honnêtement, je m'en suis pas tant rendu compte. C'est plus comme en faisant une rétrospective que là, je suis comme « ouais ». Oui, j'ai eu une relation matinée avec l'alimentation. Euh, D'abord, au niveau de mon éducation, euh, quand j'étais jeune, ça pourrait j'ai eu une alimentation, une éducation comme.. une alimentation vraiment variée. J'ai pas eu euh, de restrictions alimentaires à la maison. Euh, Je pense que mes parents ont su justement bien m'alimenter, ils ont su. Euh, j'ai le souvenir de manger quand même varié, de manger des fois de la crème glacée rolo avec ma mère. Euh, on n'était pas des, une famille qui mangeait beaucoup de desserts, c'était pas quelque chose qui était comme à chaque après chaque repos, on avait un dessert. Mais tu sais, mettons, je mangeais des Oreos des fois le soir. Euh, ouais, j'avais une alimentation vraiment variée, je pense pas que... En fait, je suis certaine que mes problèmes ne partent pas de là. Euh, ensuite, dans le fond, ma, on pourrait dire que... Une fois que j'ai été vivre seule, dans j'ai été euh, vivre à Rimouski pendant quatre mois quand j'avais 19, 19 ans, je pense. Euh, puis pour vrai, ça a été une, une, un quatre mois de comme débauche totale, de manger juste du resto, du congelé, euh, vraiment, vraiment de mal m'alimenter. J'y repense, puis c'est dégueulasse là, parce que, tu sais, il y a genre l'équilibre à manger comme justement sans obsession, mais il y a aussi comme le fast-food, puis les poutines, puis l'alcool à la profusion, c'est comme, c'est pas l'équilibre, ça-là. Là. Puis, c'était vraiment ça. Puis, quand je suis revenue de Rimouski, j'avais pris à peu près 20-25 livres dans l'espace de 4-5 mois. Donc, c'était vraiment parce que j'avais une alimentation qui était pas bonne, puis parce que j'avais mis complètement le sport de côté. Je bougeais vraiment pas, là. Mais comment je bougeais, c'était en travaillant au bord, puis en me promenant dans le bord. C'était vraiment ça mon niveau d'activité physique. Donc, quand je suis revenue de Rimouski, j'ai hésité à aller m'inscrire au gym. c'est là que mon intérêt s'est développé pour tout ce qui est alimentation, euh, vie plus saine, mode de vie sain, euh, entraînement, puis tout ça. Puis, euh, Instagram et YouTube sont vraiment devenus comme... C'est devenu mon influence principale. J'ai commencé à suivre des gens sur Instagram et YouTube qui faisaient des vidéos sur l'entraînement, sur l'alimentation. Euh, j'ai écouté littéralement tous les vidéos de Sarah's Days, Sarah H, elle s'appelle, c'est avant, c'est Sarah, Sarah avec un H, euh, avec, euh, comment on appelle ça, un accent, pas un accent, mais <rire> une virgule dans les airs, mon Dieu, j'ai oublié, euh, Sarah's Day, fait que, euh, j'écoutais toutes ses vidéos sur YouTube, mais elle, elle avait aussi un peu un problème d'orthorexie parce que, elle était vraiment dans l'alimentation saine à un niveau comme obsessif, puis elle-même, elle le elle dit, puis tout ça, donc, ça a été comme ça, mes influences principales, puis je pense que c'est ça qui a fait que je suis tombée un peu après ça dans les plans alimentaires, puis dans les diètes, puis ça, comme là, j'ai eu, après une phase, que euh, j'ai fait la diète qu'on appelle « if it fits your macros », puis ça veut dire comme si ça fait dans tes macros, par exemple, tu veux manger, je sais pas, on va mettre des chiffres au hasard, euh, 200 grammes de glucides, euh, 40 grammes de lipides, puis 150 grammes de protéines, par exemple, j'ai mis des chiffres vraiment au hasard, ben, euh, si tu, mettons, t'arrives à la fin de la journée et il te reste, euh, 10 grammes de protéines, ben, as le droit de manger plus parce qu'il te reste des grammes de protéines à manger. Mais si tu es rendu qu'il t'en reste pas, ben, même si t'es encore faim, ben, tu peux plus manger parce que it doesn't fit your macros. Fait que ça, c'est vraiment une diète qui est dans le but, dans le fond, de soit de faire un déficit calorique ou encore de faire un maintien ou de prendre de la masse. Ça peut être pour tous les types de d'objectifs parce que. C'est en suivant ce type de régime-là, en fait, selon les gens qui, qui font ces diètes-là, puis qui les les euh, t'as un entraîneur ou une, un nutritionniste qui donne ce type de diète-là à quelqu'un, ben c'est de dire, bon, ben grâce à ce, cette diète-là, tu vas atteindre tes objectifs de prise de masse, de perte de poids ou de maintien. Donc, moi, mon but, c'était vraiment, justement, de, euh, on pourrait dire prendre de la masse musculaire et euh, perdre du gras. Donc, je m'étais fait faire un plan alimentaire qui était... Au, à ce niveau-là, au niveau de respecter des macros, pas dans le but de perdre du poids, mais vraiment dans, dans le but d'avoir une recomposition corporelle, puis euh, honnêtement, ça m'a tellement éloignée de, de, de ma shape de rêve, là, comme au contraire, ça m'a fait comme prendre des muscles, parce que honnêtement il n'y a personne qui peut le savoir, sauf toi, tes réels besoins, même si tu consultes le meilleur spécialiste qui a transformé la vie de plein de gens, il montre juste la il montre juste les photos des gens qui ont transformé positivement. Ils montre pas les gens qui ont pleuré dans son bureau, pis il montre pas les gens comme moi, qui sont arrivés dans le bureau de la personne pis qui ont fait « Hey, je me sens genre pas bien, euh, j'aime pas mon corps, j'aime pas comment je me sens dans mon corps, je mange des choses qui me conviennent pas. » Ce discours-là, la personne, elle va pas le montrer sur, sur, sur ses réseaux sociaux, puis elle va pas le montrer euh... En fait, elle, elle va pas le montrer à personne, mais toi, tu vas juste voir ses succès puis les personnes qu'elle a réussi à aider parce que « Ah bien, par hasard, okay, c'est un hasard contrôlé, là, mais elle est tombée que cette personne-là, ce qu'elle lui a donné, ça fitait. » Mais c'est pas tout le temps le cas. Puis honnêtement, comme autant ça peut aider la personne à perdre du poids sur le court terme, autant sur le long terme, ça peut complètement nuire à son cerveau. Ça peut la rendre complètement dépressive puis anxieuse, cette personne-là, sans même qu'elle s'en rende compte. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui est, qui est touché. Euh, moi, je vous conseille pas de faire ça vous m'entendez « Ah, oh, je pourrais avoir une recomposition corporelle grâce à ça. » Non. Genre, il y a des gens qui en ont, puis c'est pour ça que cette diète-là, elle est vendue, puis c'est grâce au marketing, justement, d'avec ceux que ça a fonctionné, mais ils vous montreront pas comme tout le pourcentage de personnes avec qui ça fonctionne pas. Moi, ça leur vraiment pas fonctionné. C'est le fait que mon corps, j'ai pas eu les, les résultats que je voulais, euh, j'ai mangé des choses, justement, qui me convenaient pas, puis je me suis... Euh, pour vrai, j'ai appelé mon ami à moment j'étais comme... J'ai pleuré au téléphone en lui disant « je fais tellement d'efforts, puis genre, je mets toute mon énergie là-dedans, puis genre, 50% de mon mental est dirigé vers ça, et pourtant, j'ai pas les résultats que je veux, comme comment ça se fait, tu sais. Mais c'est parce que justement, comme, tous ces plans-là, puis ces diètes-là, puis tout ça, ils savent pas, ces personnes-là, ce qui te convient. Fait que ça devient que tu deviens obsédé à suivre ce qu'on t'a donné, mais finalement, c'est pas ça que t'as besoin, t'as besoin d'écouter tes réels besoins puis ton corps puis de juste comme voir ce qui va te convenir avec des essais erreurs, mais honnêtement comme de suivre chemin en, en tout cas. Je vais pas aborder trop le sujet parce que je sais que pour certaines des puis pour certains des plans alimentaires ça vous permet de vous éduquer. Pis ça c'est correct. Comme si tu tombes dans, ok t'apprends grâce à ça puis t'apprends comme mettons. Euh, à savoir, OK, ben comment justement avoir un équilibre dans tes nutriments, parce que si avant, tu mangeais juste des, du, des repas qui étaient composés de glucides, ben c'est sûr que tu manques de vitamines, puis tu manques de nutriments, puis tu manques de minéraux, puis tout ça. Mais quand ça dépasse le facteur éducation, puis ça devient un facteur obsession, puis obsession perte de poids ou obsession gain musculaire, tout ça, c'est là que ça devient un problème. Donc, les plans alimentaires, ça fait partie de ma vie. Euh, ça fait partie de ma vie quand aussi j'ai voulu euh, faire, admettons, des compétitions comme euh, mon demi-Ironman. J'ai rencontré un nutritionniste pour suivre un plan alimentaire. Et je vous le dis, là, ça a pris genre ouf, deux semaines, puis il était à la poubelle. C'est des affaires de comme euh, super... Euh, tu sais, genre... Euh, OK, mais ben au déjeuner, tu manges soit ça ou ça ou ça, puis au dîner, tu vas manger du poulet cuit à vapeur avec du brocoli, puis avec soit du quinoa ou du riz. Puis là, euh, au restant du soir, en tout cas, c'était tellement trop fixe, là, c'était horrible. Ça, je l'ai fait. Après ça, j'ai passé à la, à la... on pourrait dire... Les, mon évolution, ça a été d'aller vers pas les plans alimentaires, mais plus l'obsession à comme manger non transformé. Tu sais, à tout cuisiner moi-même, à jamais manger de gras comme du beurre ou de la margarine. Euh, je me disais que c'était ça, la vraie bonne façon de manger. Puis je jugeais littéralement les autres en me disant, mais voyons donc qu'ils mettent, qu mettent ça dans leur ventre, genre qu'ils mettent ça dans leur corps, c'est dégueulasse, puis tout ça. Mais tu sais, pour être de temps en temps, de manger du gâteau avec du beurre, c'est bien correct. Puis comme, tu sais, un donné, la vie c'est pas juste une question de, genre, vivre le plus longtemps, mais c'est aussi de vivre de façon agréable. Donc, euh, j'ai eu cette espèce de, vraiment, cette phase-là d'obsession. Puis, je vais être bien honnête avec vous, euh, de se défaire de ça, c'est très difficile. Puis, d'aller vers une relation qui est saine avec l'alimentation, des fois, on tombe dans... Il y a, y a une, vraiment... La, la ligne est très, très mince entre l'obsession puis la relation saine. c'est un travail qui est constant. Puis, moi, je fais ce travail-là sur moi de façon constante. Euh, des fois, justement, en voulant montrer comme le bon exemple, ben, faut que, genre, je reste dans l'équilibre aussi, dans le sens que, des fois, je fais ma journée dans mon assiette, par exemple, que je veux vous montrer en vidéo, puis tout ça, plus je suis comme, ah, oh, mais s'ils pensent que euh, je prends tout le temps, mettons, une coupe de vin, ben, il faudrait pas que je monte ça, parce que c'est pas vrai que je prends tout le temps une coupe de vin, puis tout ça, mais j'essaie de vous montrer mes journées dans mon assiette en vous disant, c'est une journée dans ma semaine, c'est pas toutes mes journées sont pas comme ça. Moi, ma, ma, mes, le mardi, je peux prendre une coupe de vin, puis le samedi, ne pas en prendre. Comme mes journées sont tout le temps différentes. J'ai pas de Ah, oh, je prends juste de l'alcool la fin de semaine ou Ah, oh, je prends juste euh, de la crème glacée la fin de semaine. Moi, c'est vraiment variable. Puis c'est si je. Le mardi soir, j'ai envie de crème glacée, ben ça se peut que je me Uberies de la crème glacée, du chocolat favori. Puis c'est vraiment correct. Puis, c'est juste que des fois, en vouloir montrer l'exemple, ben, je je mets un frein à ce que je vous montre honnêtement parce que je veux pas que vous pensiez que, euh, non seulement que je mange juste sainement, mais aussi que, justement, euh, tu peux, admettons, euh, avoir les mêmes, mêmes résultats que moi en mangeant exactement comme moi. Donc c'est vraiment difficile d'être <rire> un exemple à ce niveau-là, puis c'est là que je trouve que euh, la seule raison pour laquelle, des fois, je retombe un petit peu dans mon obsession, c'est à vouloir euh, avoir un, un équilibre parfait parce que je veux vous montrer comme quoi c'est possible de manger équilibré puis d'avoir justement des résultats puis tout ça. Mais un équilibre, c'est tellement variable, c'est tellement différent d'une personne à l'autre que c'est vraiment difficile de vous le montrer. Donc je pense que si j'avais pas cette pression-là d'être un modèle, j'arriverais justement à me détacher complètement de l'orthorexie. Mais en voulant être un modè modèle, j'ai encore, ben, un modèle, pas un modèle, là, mais tu sais, comme en voulant montrer l'exemple, puis en voulant mon eh, aider les gens, puis aider mes, mes clients, puis tout ça, ben des fois, j'ai comme tendance à vouloir euh, ch ch changer un peu comme toutes mes recettes pour qu'elles soient super saines, puis pas me laisser euh, mettre des fois comme, justement, euh, un peu de sucre, par exemple, ou des choses comme ça. Mais honnêtement... Euh, tu sais, j'en mange du sucre, puis j'en mange des choses euh, que, que, que tout le monde mange, puis j'ai l'impression que des fois c'est ça, c'est un podcast qui est, est en ce moment difficile à faire pour moi parce que je veux vous démontrer que justement c'est un réel problème l'orthorexie, puis que c'est quelque chose que si tu si aujourd'hui tu fais l'erreur de t'embarquer dans des diètes des plans alimentaires, ça va te suivre vraiment longtemps, puis ça va être vraiment des, difficile de t'en défaire. Fait que pourquoi c'est un problème de vouloir man man bien manger? C'est pas un problème. Ça devient un problème quand c'est une obsession qui te rend malheureux, malheureuse, puis qui a des répercussions sur ta vie. Ça va devenir, dans le fond, des fois, le pas santé, au point que tu vas manquer de nutriments, de minéraux, de vitamines, parce que tu vas vouloir rester dans un cadre qui est plus facile à gérer. Par exemple, d'avoir avoir le même meal prep ou le même genre de meal prep à chaque semaine, parce que ça, tu sais que c'est bon pour toi, puis tu sais que ça te fera pas perdre de, ou prendre de poids, puis t'es comme « ok, bien si je mange ça, je suis assurée que c'est correct pour moi, donc je vais rester dans ce cadre-là. » Mais ça se peut que tu manques justement de vitamines, puis que tu manques de, de nutriments à cause de ça. Si ça te fait avoir des chicanes de couple, des chicanes de famille, parce que c'est comme rendu que tu es, es à un extrême qui est trop loin, euh, ça te crée de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, de la culpabilité. C'est pas bon. Comme pour vrai, d'embarquer de, aujourd'hui dans des diètes, puis dans de l'obsession alimentaire t'hypothèques ton futur, toi, parce que tu pourras plus manger intuitivement, puis ça va être vraiment difficile d'aller vers l'alimentation intuitive. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille pas ça, puis c'est pour ça que j'ai autant de misère à vous proposer des plans alimentaires, parce que souvent, on me dit, ben, dis-nous juste à peu près, là, tu sais, comme un menu de semaine, mais c'est tellement variable, comme c'est... Mes besoins sont tellement différents. Si je vais faire du vélo le samedi, ben, je vais avoir brûlé tellement d'énergie que je vais avoir peut-être envie de manger un gros burger le soir au poulet avec des frites, puis whatever. Comme c'est différent, puis je peux pas vous donner un menu, c'est impossible, t'es besoin, y a juste toi qui connais. Donc, maintenant, dans le fond, ben, vous dire comment j'y vais pour m'en sortir, d'un, de limiter d'où provient l'information sur la nutrition. Parce que, on suppose, puis je pense que c'est vraiment ça la raison, que c'est l'abondance d'informations sur la nutrition qui circule dans les médias, puis sur Internet, qui aurait été, dans le fond, qui aurait eu le plus gros rôle à jouer sur la création de l'orthorexie. Donc, de, moi, dans le fond, là, je lis pas les articles à gros titres là, sur l'alimentation, la presse qui dit que ah, des études ont été faites sur le vin rouge, blablabla. Je lis pas ça. C'est pas scientifique pis c'est pas nécessairement vrai pis ils ont juste pris comme une étude qui était d'observation sur, genre, pas beaucoup de personnes pis c'est pas des vraies études. Donc, moi, ça, je les lis pas. Euh, mes influences sur les réseaux sociaux sont positives. Je suis pas des gens euh, qui font des, qui parlent de diététrique puis qui parlent de « effet de fit macros ». J'ai enlevé ça. Puis si mon mettons, Sarah's Days, elle a évolué comme moi Puis maintenant elle est super équilibrée, mais si d'autres influenceurs n'ont pas évolué, je vais arrêter de les suivre. Puis je participe pas à des compétitions maintenant. On m'a demandé « vas-tu refaire un demi Ironman? » Non, je pense pas. Puis si je le fais, je vais le faire en prouvant que tu peux le faire sans plan alimentaire, puis en prouvant que tu peux le faire en ayant un équilibre de vie. Puis je ne ferai pas de compétition de bikini fitness, même si Je juge pas ça. Là, ça l'amène vraiment des. Ça a plein de côtés positifs, ça l'amène une discipline, ça t'amène à justement connaître, à t'éduquer, ça t'amène plein de choses, mais moi, je le ferai pas parce que moi, ça, m a, m a, ça va me faire retomber dans les diètes, puis c'est pas une bonne chose. Je fais aucune diète, je considère aucun aliment comme des aliments interdits. Je ne suis pas de plan alimentaire. Ce que je fais, c'est que je m'éduque. Euh, je comprends les J'essaie de comprendre les portions, j'essaie de comprendre la quantité d'aliments qui me fait sentir bien, qui me fait sentir moins bien. Si je me couche le soir puis que mon ventre gronde, ben clairement que j'ai pas assez mangé dans la journée, il va falloir que je rectifie la journée d'après puis que je mange un peu plus. Je fais juste m'écouter puis je me dis pas que certains aliments sont pas bons puis tout ça. Euh, C'est sûr que si les aliments me font sentir pas bien, je les mange moins. Moi, manger là, du gras en quantité industrielle puis du sucre en quantité industrielle, ça me fait pas sentir bien mais je le mangerai pas. Mais c'est pas en me disant que c'est des aliments qui sont interdits, c'est en me disant que c'est des aliments qu'il faut que je mange en quantité raisonnable. Comme si, si je mange du kel pour huit euh, repas dans ma journée, ça me fera pas sentir bien. C'est la même chose. Si tu sais comme, de surmanger n'importe quoi, ça te fera pas sentir bien. Donc, quoi retenir de tout ça? <rire> c'est que pour vrai, comme, toute bonne habitude peut devenir problématique quand que c'est de façon excessive ou obsessif. Donc, je vais en revenir à mon principe qui est tout en le même. Applique tout avec modération. Mange du sucre avec modération. Mange des aliments sains avec modération. Euh, équilibre ta vie dans toutes les facettes de ta vie. Ton alimentation, ton activité physique, tes loisirs, ton travail, tes études, euh, ta vie sociale, ta vie de famille. Tout doit être dans l'équilibre. Donc, si tu sens que ton alimentation ne te permet pas d'avoir un équilibre, puis que c'est rendu vraiment une obsession, euh, ben, n'hésite pas à consulter quelqu'un, à consulter une nutritionniste. Comme j'ai dit sur l'application, Catherine est disponible, elle peut répondre à vos questions. Euh, si vous avez besoin de consulter en privé, allez lui parler. Je vais, je vais mettre ces infos dans les, en description du podcast. Honnêtement... Euh, c'est touché, c'est un sujet qui est vraiment difficile à aborder. Euh, des fois, je me fais lancer des rushs quand je parle d'alimentation. Mais si j'ai pu aider une personne, ou si ce podcast-là va vous permettre à vous d'aider une personne, tant mieux. Puis pour vrai, partagez-le. Partagez-le avec vos amis, partagez-le avec n'importe qui, parce que tu sais pas qui, qui est en ce moment dans sa tête, en train de vivre un combat avec l'alimentation. Puis pas un combat de, justement, nécessairement pour euh, perdre du poids, mais le combat pour toujours avoir une, une optimisation de sa santé de, de façon obsessive, c'est un combat aussi grave que n'importe quel autre trouble alimentaire, quant à moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a euh, permis de comprendre aussi les gens. Tu sais, c'est une personne, justement, là, dans votre souper de famille, puis qu'elle dit « Oh non, moi, je mange pas ça », puis là, tu commences à, à la juger, puis à rire d'elle. Non. Comme c'est pas la bonne façon d'agir, comme... Puis je pas une personne qui, vieux, qui veut mieux manger comme honnêtement, tu sais pas si c'est juste ce soir-là que ça tente pas ou si c'est une obsession. On est dans la tête de personne. Pour le savoir, faut communiquer. Si t'es à l'aise de communiquer avec la personne, tant mieux. Si t'es pas à l'aise de le faire, tant pis. Puis, si ce podcast-là, tu veux lui envoyer juste en lui disant comme Hey, euh, tu sais, elle fait des super bons épisodes, pis tout ça, euh, tu sais, comme y sans nécessairement lui dire qu'elle est orthorexique, cette personne-là, tu sais. Donc euh, voilà, sur ça, je vous laisse, je vais vous donner un petit devoir euh, cette semaine. Donc, je ne veux pas nécessairement que ça ait rapport avec l'orthorexie parce que ça touche pas tout le monde, mais euh, j'aimerais cette semaine que tu te laisses euh, manger quelque chose que tu aimes vraiment. Donc, pense à un truc là, que tu aimes vraiment, puis euh, que tu as envie de cuisiner ou je sais pas, moi... Euh, tu t'as hâte de manger euh, ton sorbet ou ta crème glacée ou chocolat favori parce que ça commence à réouvrir et tout ça. Mais cette semaine, permets-toi quelque chose qui te fait vraiment plaisir euh, puis que tu as vraiment envie de manger. Donc euh, go, note-le, cuisine-le cette semaine. Puis euh, tu peux même venir m'écrire c'est quoi que tu auras puis ou me l'envoyer en photo, ton repas préféré que tu as cuisiné ou ton, ton dessert préféré ou quoi que ce soit. Mais permets-toi justement de manger quelque chose que tu aimes vraiment cette semaine. Merci d'avoir été là, on se revoit la semaine prochaine et je te souhaite une super belle semaine. Bye bye!